0: Selamlar, herkese sıcak bir New York gününden iyi günler diliyorum. Bugün hava 32 derece olacakmış, nem kaç olacak, artık orasını kestiremiyorum. Özleyeceğiz bu New York'u, yavaş yavaş gitmeye başladık, gitmiş hazırlıklarına başladık. Bugün ilk olarak şunu sormak istiyorum, senin bir hikayen var mı? Nedir mesela hikaye? Oturuyorsun arkadaşlarına ya da yeni birisiyle tanışın, ne anlatıyorsun kendinle ilgili? Ya da başkaları seninle ilgili ne anlatıyor? Bu hikaye meselesi çok önemli. İnsanı kral da yapar, rezil de eder. <gülüyor> ne demek istediğimi özellikle God izleyicileri anlayacaklar. Şimdi spoiler vermiyorum. Çaktırmadan spoiler veriyorum diyelim ya da. Şimdi bu hikaye meselesi gerçekten e, pek çoğumuzun belki de hayatını belirleyen, hayat amacı olan bir şey. En azından benim için öyle. Diyeceksin ki senin bir hikayen var mı? Abi ben de hikaye o kadar çok ki unutuyorum yani. Anlatmayı unutuyorum arası da. Sırf Afganistan'a 1997 yılında nasıl girip çıktığımı anlatsam zaten iki saat ediyor. <gülüyor> Düşün daha İsrail'i anlatmıyorum, Irak Savaşı'nı anlatmıyorum, Guantanamo'yu anlatmıyorum, Venezuela'ya daha çok var gelmeye mi anlatmaya? <gülüyor> Tabi bu işin şakası. Hikaye sadece senin anlattıkların, ne yaptığın, ne ettiğin değil insanların senin hakkında anlattıkları ya da senin böyle bir olayı değil de genel hayat hikayende neyi nasıl anlattığın hikaye dediğimiz o aslında. Ben hala bir hikayenin içindeyim, kendi hikayemde gidiyorum, bakalım nereye gideceğiz, nereye varacağız. Tam olarak emin değilim ama gide, gidebildiğim yere, yere kadar da gitmeye çalışıyorum. Ama bu hikaye meselesi inanın uzun zamandır beni de meşgul ediyor, kafamı yoruyor. Nasıl bir hikayemiz olacak? Ben mesleğe ilk başlarken Yusuf Akçura vardır bizim kameraman arkadaşım, canım arkadaşım benim. Ben daha öğrenciyim, o kameraman, yılların kameramanı. Derse geldi, Bülent Çaplı'nın dersine. Dedi ki, ya dedi gazetecilik iyidir dedi. Size bir şey söyleyeceğim dedi. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun çok yaşadı. Yani dilleriniz dert görmesin. işte dedi bu kamera bak şunu yapıyorsunuz bunu yapıyorsunuz. Şöyle olacak böyle olacak. Bir de dedi gazetecilikte insanları anlatacak. Çok hikayeniz olacak. <gülüyor> Gerçekten de aklı çıktı yani. Bizim kendi hayatımız ayrı bir hikaye ama bizim anlattığımızda hikaye çok fazla. Bir de biz gazeteciler özellikle emekli olunca bazıları çenesi düşüyor. Abi anlattı anlat. Hele anlat. başkasını anlatınca ilginç geliyor da aynı hikayeyi dördüncü posta dinlediğin zaman eee gına geliyor yani. Bir de herkes birbirini tanıyor. <gülüyor> bu yüzden mesela Hasan Cemal'in çok güzel bir yöntemi var. Bir şey anlatırsın. Şöyle yapar. Dördüncü <gülüyor> kes. <gülüyor> Kesersin hemen abi. <gülüyor> Kimse de alınmaz yani. Dur ya hikaye anlatıyorduk. dinle Dinlesene demez yani. Evet bu hikaye meselesi Önemli. Ee, Tabi hikaye ederken yani senin ne kadar maceralı bir hayat yaşadığın ya da illa maceralı da değil tatlı, enerjin yüksek, keyifli e, olması çok başarılı olman da şart değil. Yani. Bazen mesela ben şeyi de çok e, güzel hikaye olarak değerlendiriyorum. Şahane yeniliyorsun ama öyle bir yeniliyorsun ki vazgeçmiyorsun yani. Yenildikçe ondan da ders çıkartıyorsun, ders çıkartıyorsun. Ha belki hiç yenemeyeceksin ama mücadeleyi bırakmıyorsun. Bak bu da güzel bir hikaye. Mücadele ediyorsun. Hayatını renklendirmeye çalışıyorsun bir fark yaratıyorsun, farklılık yaratıyorsun. Biz 10 yıldır Sabancı Vakfı ile fark yaratanlar diye bir proje yürütüyoruz. E Türkiye'nin farklı yerlerindeki fark yaratan böyle anlatılacak ve hikayeleri anlatılmayan, hor görülen insanları buluyoruz. Ne hikayeler? Yani öğretmen eşekle kitapları yüklemiş, kütüphane yapmış götürüyor bilmem nereye. Ya da işte orada Harvard'da tıp okumuş gelmiş orada şey yapıyor. Harran'da insanların Ge işçilerin, geçici işçilerin sağlık taramasını yapıyor. Hikayeler neler yani? Neler var? Bunlar böyle hepimizin hayatımızın içinde olan hikayelerden bahsediyorum. Bu hikayelerde bizim mesela bu fark yaratanlarda artık hikaye anlatıcısı olduğumuz için yani biz de sonuçta ne yaptım? Nedir? Ben de size bir hikaye anlatıyorum işte burada. Haber şu oldu, bu oldu. Ama özünde anlattığım bir hikaye yani. Bu hikayelerde en çok beni etkileyen ya da hoşuma giden şeylerden bir tanesi de ilham veriyor olması. Yani sizin ne kadar başarılı olduğunuz, ne kadar zengin olduğunuz, ne kadar bilmem neyi nasıl yaptığınız kadar bu anlatılan hikayenin başkalarının hayatına etkisi de önemli. Bir etkisi var mı, yok mu? Nasıl bir etkisi var? Ne kadar etkisi var? O yüzden ben mesela başarılı arkadaşlarıma, tanıdıklarıma ya da tanımadıklarıma, yeni tanıştıklarıma hep diyorum ki ya hikayenizi anlatın, yazın. Çünkü biz özellikle mesela bir araştırma kitabı yazıyorsun diyelim tarihle ilgili. Hikaye yok Atatürk'ün bile bak dün bir sürü şeyler çıktı yazılar çıktı yine okuyorum. Hep aynı hikaye gidiyor çok detaylı fazla hikayesi anlatılmamış. Niye Atatürk'ün biyografisine baktığın zaman 3-4 o çağda yani en azından 3-4 tane e, yazılmış. Oysa kaç tane yazılmalı En az 30 tane yazılmalıydı yani 40 tane yazılmalıydı. E, bireysel hikayeler de mesela çok önemli. Mesela diyelim siyasetçi ya da müzisyen ya da yapımcı bu hikayelerin anlatılması yazılması geleceğe kalması hem araştırmacılar için iyi oluyor biz gazeteciler için hem de yani bu hikayeler mesela atıyorum geçen gün geçen gün diyorum, yıllar önce mesela Fahri Nusaz Zeytin bir kitabını okudum. Tokatliyan Oteli'ydi herhalde değil mi şey? Beyoğlu'nda öyle bir otel varmış mesela. Şimdi orası bir iş yanına dönmüş. Gidip aramıştım. Ya neresi burası kardeşim? Kalmamış gitmiş. Neyi kalmış? Hikayesi kalmış yani sadece. Ama o da yani bambaşka bir dönemin nasıl yaşandığını görüyorsun. İnsanların nasıl etkilendiğini, neler yaptıklarını. Yani diyeceğim o ki bir hikaye yaratın kendinize yoksa eğer bir hikayeniz hala biraz böyle düşünün hayata biraz da böyle bakın sadece gittin geldin yok Galatasaray şampiyon oldu yok Fenerbahçe bilmem ne yaptığından öte hayatınıza bir anlam katın anlam katmak sadece parayla pulla ya da bilmem neredeki başarıyla olmuyor işte böyle bir hikayenizin olması çok iyi bizim mahallede mesela ben mahalle çocuğu olduğum için sokakta büyüdüğüm için herkesin bir hikayesi var şimdi dönüyorum Ulan Kusturika filmi gibi bir hayat yaşamışız yani. Sokakta büyümüşüz ama işte yok Almancı Erkan vardı, yok Muhtar'ın oğlu vardı, yok gazeteci Kancan abi vardı. Ya otur film yaz desen olur. Niye? Küçük insanların büyük hikayeleri. Rahmetli Beral Okay bunu çok söylerdi. Küçük insanların büyük hikayeleri önemli derdi yani. Mesela bu 21. yüzyıla 21 ders diye bir kitap var. Neydi Hariri yazdı herhalde değil mi? Hep yanlış söylüyorum adamın sonra alttan uyarıyorsunuz. O da diyor ki ya işte teknolojide şöyle olacak gelecekte bazı insanlar işsiz kalacak yeni işler çıkacak şunlar olacak bunlar olacak. Ama diyor şu da hiç bitmeyecek. Ne bitmeyecek? Hikaye anlatım bitmeyecek diyor. Çünkü tarihin ilk daha ateşin bulunduğu bu yana yani insan insan olduğundan bu yana diyeyim artık. Hadi. Hatırlıyorum o günleri. <gülüyor> <gülüyor> maymunluktan yeni çıkmışız insan oluyoruz. O günler hikaye anlatıyoruz birbirimize. Ateşin etrafında toplanmışız. <gülüyor> Böyle emin emin anlatırlar ya. Neyse adam diyor ki her yeri işte diyor o günden bugüne hep bir hikaye anlatıcılığı var. Ve bu hikaye anlatıcılığı da hiçbir zaman bitmeyecek. Önümüzdeki yıllarda da belki medium yani mecra değişecek. Belki başka bir şey olacak. Ama bu hikaye anlatıcılığı gelecek. Ya bu helikopter meselesini biliyorsunuz. Suriyysa Akar'dan dolayı Espri yapıyoruz son seçimlerde. Geçen gün yine bir selam çaktım paşam hoş geldiniz diye. Helikopter düşmüş abi. Yine karşıda sürekli helikopter düşüyor. Aha! Boğaz gibisi yok işte görüyorsunuz. <gülüyor> Cüneyt bizle mi dalga, dalga mı geçiyor? Ha, dalga geçiyor sizle. <gülüyor> evet bir ne anlatıyorduk hikaye meselesini. Harry de diyor ki kardeşim diyor, hikaye anlatıcılığı hiçbir zaman bitmeyecek. Umarım bitmez. Var mı bir hikayeniz? Bana onunla gelin. Yoksa laga luga yapmayın bana gençler. <gülüyor> Dördüncü çocukları olmuş ya. Diyorum. Bu kadın ne zaman hamile? Sürekli çıplak fotoğraflarını koyuyor çünkü. Bakıyoruz yani biz de haber için. <gülüyor> ne için de zannettiniz yani. Haber amaçlı bakıyorum. Takibi almışım. İlginç bir şey yapar mı diye. <gülüyor> Meğerse taşıyıcı anneden çocuk yapıyorlarmış. Dördüncü çocuğu. Abi zenginlik böyle bir şey işte yani. Bir tane kadın var. Ee imzalatıyorsun çocuğu görmeyeceksin, şunu yapmayacaksın bilmem ne evet. Sonra şey, gelecek geldi bile yani biz gelecekte neler olacak falan diyoruz. Gelecek geldi. Gelecek kimle geldi? Nusretle geldi. Nusret klipte oynamış. DJ, bir DJ var burada, ünlü bir DJ. Onun şeyinde Halit diye isim geliyor. Ya unutuyorum bunları da, hatırlamayınca da bana sürekli laf çakıyorsunuz. Hadit mi? Halit. Halit. <gülüyor> Yeni albüm çıkartmış, yeni bir tane de video klip yapmış. Video klibin başında Nusret böyle şey yapıyor, kaburgaları şey yapıyor, sallıyor, adam ağzıyla tutuyor. <gülüyor> abi ya! İşte Nusret'in hikayesi mesela, güzel hikaye yani. Sıfırdan dünya starlığına gelen bir hikaye yani baktığınız zaman. Mesela bazı politikacılara bakıyorsun, yok abi hikayesi. Adama böyle acayip bir muamele yapıyorsun ama hikayesi yok yani. Politikacı demişken de, bir ülkede demokrasinin ya da bir krallıkta diyelim, <gülüyor> hangisini derseniz yani. hani En önemli göstergelerinden bir tanesi yöneticilerin bir exiti var mı? Biraz GOT'a da gönderme yapıyorum şu anda, Game of Thrones. Yani ister kral ol, ister bir politikacı. Günün birinde emekli olabiliyor mu o politikacı? Böyle bir ihtimal aklın ucundan geçiyor mu, planı var mı ya da sistem buna izin veriyor mu? Mesela Abdullah Gül ne oldu? Emekli oldu. Cuma namazına gidiyor. Ne kadar güzel bak, bir gayet güzel bir meşkari bulmuş kendini. <gülüyor> Arasında da tweet atıyor. <gülüyor> Suya sabuna dokunmayan. Ya da mesela Bill Clinton şimdi karısının yeni sesli kitabının promosyonunu yapıyor. İşte Obama ne yaptı? Emekli oldu. İşte bir tane vakıf kurdu. Orada şey yapıyor. İşte Tony Blair ne yapıyor? Abi ha babam de babam. Konferanslara gidiyor. Niye? Adamların bir exiti var çünkü. Tamam çalıştılar, yaptılar, iki dönem başkanlık, üç dönem başkanlık. Mesela Saddam'ın bir exiti var mıydı? Yoktu. Saddam'ın tek exiti buydu yani. Ya kaçacak diye ölecekti. Kaddafi'nin bir exiti var mıydı? Onu da yoktu yani. Exit demek çıkış demek yani. Nereye çıkacak yani? O yüzden politikalarda yani bu demokrasilerde liderlere bir çıkış alanı yaratmak da belki de bu demokrasinin işlemesinde önemli bir rolü var. Mesela Maduro'yla Maduro'ya e, geçen gün hani Venezuela'da Guaido dedi ki ya biz Maduro'ya işte şey yapıyoruz, darbe yapıyoruz. Sonradan ortaya çıkıyor ki okuyorum mesela. Maduro'ya bir tane çıkış planı yapmışlar. Efendim bir uçak varmış da güya Küba'ya götürecekmiş, Küba'ya yerleşecekmiş. Yok işte karısı Karayipler'de bir adaya gitmiş daha önceden bir uçakla falan. Böyle dedikodular dolaşıyor. Niye? Bunlar hep işte dediğim gibi bir şey e, hikayesi. Yani bir çıkış yaratıyorlar. Çıkış yaratmaya çalışıyorlar ya da yapmaya çalışıyorlar. Abi buranın da denizi de böyle kahverengi affedersiniz. Böyle kötü bir insanı şey yapmıyor. Şimdi boğaz'da nasıl her gün ayrı bir denize uyanıyorsun abi. Bir gün yeşil oluyor, bir gün mavi oluyor, bir gün açık yeşil oluyor. Yunuslar geçiyor, denizaltı geçiyor, vapurlar geçiyor. İnsan vatanını özlüyor be. Peki, biraz habere devam edelim. Trump çıldırdı abi. Geçen gün tweet atmış. Şimdi geçen hafta size anlattım. İran'da e, savaş rüzgarları esiyor ve belli olmaz yani. Yarın bir gün bir İran'ı Amerika vurursa çok acayip bir savaş başlayabilir. Savaş derken bu savaşın nerede olacağı da belli değil. Çünkü Amerika İran'ı vuracak. İran nereye vuracak? Bugün resmi ajans şey yayınlamış çeşitli çevredeki üstleri, Amerikan üstlerini anlatıyor işte. Irak'ta şu var, efendim Pakistan'da bu var, Türkiye'de de İncirlik var diyorum. Yani Türkiye'yi vurur mu İran? Vurmaz. Ama Irak'taki bilmem ne üstünü vurur mu? Vurur. Şimdi tabii en son Irak'taki, Irak'taki Amerikan Büyükelçiliği'nin bulunduğu Green Zone diye bir alan vardır böyle. Bir alan kaplıdır etrafı yani. Bir mahalle gibi düşünün. Büyük duvarlarla kaplı. Oraya bir tane füze saldırısı gerçekleştirilmiş. Ne olduğu da tam bilinmiyor yani. Füze saldırısı da tam olarak nereye gerçekleştiği de bilinmiyor. Yani bir füze atmışlar, kat yuşa. Bu kat yuşaları böyle omuzdan atarlar. Aslı bazı arabaya koyan, atılanlar da var. Tak tak tak tak tak atarlar. Bazıları da böyle omuzdan. Özellikle Hizbullah omuzdan atanları İsrail'e karşı çok kullanıyordu. Zamanında ben mesela 1995'te Kana kampını vurmuştu İsrail. Niye? Çünkü Hizbullah oradan bu katyuşaları Yolluyordu İsrail yerleşkelerine. Şimdi böyle bir kat atmışlar. Yani bu bizdeki bizde benzeri yok bu kat yuşa. Bizim Biz da olduğunu zannetmiyorum. Rus malı herhalde? Kat yuşa denilen bir füze. İşte orada atmışlar ve hiçbir yere isabet etmemiş ama işte Amerika diyor ki Trump hemen şey yaptı. Eğer diyor İran bizde diyor şey yaparsa diyor bize meydan okumaya kalkarsa bu İran'ın sonu olur Amerika'ya. Lolo yapmayın diyor. <gülüyor> ben bu tweet'i böyle İngilizcesinde retweetledim. Bir arkadaş yazmış abi İngilizce bilmiyoruz ne diyor bu diyor diye. Dedim ki Amerikalı diyor ki Trump biz de lolo yapmayın sonu çok kötü olur diyor dedim. <gülüyor> Anlayacağı şekilde can yücel çevirisi. Neyse tabi şimdi yarın bir gün bugün de mesela oğlu e, Junior Trump böyle bir provoke etmek için işte Paris saldırılarıyla ilgili çeşitli görüntüler yayınlamış. Ya şurayı göstereyimse bak. Park yapmışlar. İnsanlar serinlesin diye. Böyle ara sıra buhar basıyorlar bak arkamdan. Güzel fikir değil mi? Bunu Melik Gökçe görse ooo şimdi şahane. Size şöyle gizemli yerlerden sesleniyorum. Bak şöyle geleyim. İşte abi insanların böyle şey olunca yapacak bir şey olmuyor. Dur ne yapalım abi? Şuraya buhar yapalım. <gülüyor> böyle olaylar nerede kalmıştık İran işte Junior'da böyle Paris olaylarıyla ilgili çeşitli görüntüler paylaşıyor Müslümanların şeyi saldırıları çok artmış Avrupa'da abi sen onu çözeceğini buradaki okul katliamlarını çöz değil mi silahlanmayı çöz yani yok ama öyle bir şey yok size <gülüyor> öbür dünyadan sesleniyorum gibi oldu <gülüyor> bak bu da mı oyun değil şimdi <gülüyor> Amerikalıların oyunu bitti bir, bir oyun daha bozduk hep beraber Velhasıl abi Junior Trump dilime dolandı ya. Sonuçta yarın bir gün bir saldırı olabilir. Tabii cevabı nereye verecek? Muhtemelen Irak. Irak'a cevap verebilir. Tabi asıl daha fenası ne olabilir? Abi Suudi Arabistan işin içine girebilir. E, Suudiler zaten onlar da diyorlar ki işte siz bizim Amerikamıza bir ederseniz biz de sizi duman ederiz gibi şey yapıyor. E, şimdi zaten bölgeye baktığınızda biz birçok ülkede e, aslında Amerika'yla yani Amerika'nın ne diyelim, en büyük dostu, bölgedeki dostu e, Suudi Arabistan'da İran'ın çarpıştığını görüyoruz. Nerede görüyoruz? Yemen'de çarpışıyorlar mesela. Ha bir de bir İranlılar mı çarpışıyor? Değil ama onun istihbaratçısı gidiyor, örgütlüyor, para veriyor, bilmem ne yapıyor. Onlar çarpışıyor. Nerede çarpışıyor? Suriye'de çarpışıyor. Biliyorsunuz İran'ın en büyük komutanlarından bir tanesi. Yıllarca Suriye ordusuna danışmanlık yaptı. Şu anda e, Suriye ordusunu İran'ın yani milisler demeyeyim ama komutanlar yönlendiriyor desek. Çok da Yanlış demeyiz. Az yanlış demiş oluruz. <gülüyor> o kadar da olur. E nerede? Yıllarca Irak'ta savaşlar. Şu anda da hala Irak'ta İran yanlısı minister olduğu konuşuluyor, söyleniyor. Ee, bu da baya bir etkili olur. Yani diyeceğim o ki, şöyle rüzgarı arkama alayım da esmesin. Diyeceğim o ki, yarın bir gün Orta Doğu'da bir savaş olursa bu savaş Amerikan'ın savaşı olacak belki ama muhtemelen biz İranlı, Suudi Arabistan'ı farklı ülkelerde Savaşırken, kapışırken göreceğiz, böyle bir yeni dünya düzeninin yeni şeyi de böyle olacak herhalde, savaşlarından bir tanesi de böyle olacak. Şimdi Madonna bildiğiniz gibi dünya starı, dünyanın en başarılı popçularından bir tanesi. Fakat yaşlandı, emekliliği geldi, son zamanlarda işte şarkılar tutmuyor, kuşak değişti, o kuşağı yakalayamıyor. Fakat de bunları kabullenmekte kolay iş değil, hele de bir dünya starıysan. Madonna da bir şekilde yeniden gündeme gelmek istiyor, yırtmak istiyor. Yeniden o eski şaşalı like a virgin günlerine ulaşmak istiyor. Onun için de şapkadan yeni tavşanlar çıkartmaya çalışıyor. Son çıkarttığı tavşan da Madame X. Nedir Madame X? Vallahi bilen aşk olsun. Bir tane işte bunun imaj makerları demişler ki, yeni bir şey yaratalım. E Madonna artık tükendi. Bence eee yani onlar öyle demiştir diye şey yapıyor. Sana şimdi yeni bir kimlik yarat- yaratalım. Madame X ol sen. İyi hadi Madame X olsun yani. Tek gözünde bir tane bandaj, korsan mantajım. Öyle işte yine seksi kıyafetler falan, ama gitmiyor yani. Hikaye yürümüyor Bakıyorum twitter'dan Bir şey yok yani. Albenisi yok bir şey yok. Zorluyor o da, zorluyor da, zorluyor. Madamix bugün şunu yaptı, Madamix bunu yaptı. Madamix'in yaptığı hiçbir şey yok aslında. Şimdi burada geçen sefer biraz teknolojiden de bahsedeyim. Sadece biliyorsunuz burada şeylerden bahsetmiyoruz. Teknolojiden de bahsedeyim. Ee, durun önce ama şu şeyi göstereceğim size Bak bizde bir şey vardır değil mi Çocuklar hiçbir zaman Derler ki aman oğlum üstün kirlenmesin Aman oğlum bilmem ne olmasın Aman üstüne su bulaşmasın Aman bilmem ne olur Çocuk üzerine su döker vay niye su döktün bilmem ne yapsın Siz hiç şöyle parklar var mı ya Türkiye'de şöyle göstereceğim bak Çocukların şeyine bakın eğlencesine bakın şöyle Hop Nasıl <gülüyor> Hayat bu çocuklara güzel işte abi <gülüyor> Şahane değil mi yani baktığınız zaman? Biraz teknolojiden bahsedeyim. Akıllı arabalar var şimdi. Akıllı arabalarla ilgili bir haber gördüm. Burada bayağı kullanılıyor. Bu yakada değil ama batı yakasında. Yani bir ay sonra gideceğim yerde size gösteririm. Belki deneriz de hep beraber. Orada akıllı arabalar var. Ve bu akıllı arabalarda ilginç bir yöntem kullanılıyormuş. Karıncaların hareket modeli örnek alınmış. Ve diyorlar ki bu model hareket örnek alındığında önümüzdeki yıllarda... Hiç trafik kazası olmayacak. Niye? İşte bunlar ortak bir şekilde hareket ediyorlar ve belli bir hıza ulaşıyorlarmış mesela. Görürsünüz böyle. Karıncaları seyder misiniz arasında? sıra? Ben seyrederim mesela yazın. Böyle kitap okurken şöyle bir ara bakarım. Böyle abi ne, ne, ne yapıyorlar? Bunlar nasıl örgütlü insanlar? Sosyalist karıncalar neler yapıyor, ne yapıyor diye bakarım şöyle bir. E, çok da acayip bir trafik vardır böyle birbirlerine dokunarak falan şey yapıyorlar. Ben tabii kendi gözlemlerimden söylüyorum. Meğerse öyleymiş sahiden. Ve şimdi akıllı arabalarda işte bunu örnek alacaklar. Yani trafik varsa bir yerde mesela herkes yavaşlayacak. Herkes aynen hızlanacak eğer boşsa. Böylece de işte karıncaların modeli bir şekilde akıllı arabalara şey yapılacak. Haberin sonunda da diyor ki ya aslında diyor doğal yöntemler yani doğaya baktığında pek çok şeyin ipucu var. Ve biz de o ipuçlarına göre hayatımızı insanlığın gelişimine bakıyoruz diyorlar. Ki akıllar. Geçen gün ilk kez şöyle bir gece hayatına bakayım dedim New York'un, Ge- gezdik şöyle bir, gittik bir tane roof bar'a çıktık, çay içiyoruz tabii biz biliyorsunuz, <gülüyor> bardaklar aşağı var ya, <gülüyor> ne Instagram'a fotoğraf mı koyacağız, gece hayatında ne oluyor, iki buçuk yıldır geldik, hiçbir yere çıkmıyoruz, o caz bar senin, bu caz bar benim, gidiyoruz. Tabi burada New York'ta iki tarz hayat var. Ya da hayatta iki tarz hayat var. Bir evliysen bir hayatım var, işte çoluk, çocuk, yemek yiyorsun, yatıyorsun, dizi seyrediyorsun falan. Bir de single bekarsan ayrı bir hayat var tabi. O zaman da o akıyorsun gecelere. Neyse farklıydı şöyle birkaç şey göstereyim bakın farklı yerlerden, farklı yerlerden. şey güzel hoşuma gidiyor mesela. Bir dünya mutfağından her şey var. Amerika'nın en güzel yanlarından bir tanesi o. Meksika'da var, Singapur mutfağı da var. Gece hayatında da gidiyorsun. Orada siyahi kardeşlerimiz böyle bir kulüp açmışlar, o da var. Efendim her şey var yani. Şu nedir ya? Ben mi yanlış görüyorum. Bir tane mor bir ta- şey, pembe bir kuş mu geliyor şuradan? Ne o arkamdaki şu? Şu <gülüyor> Vallahi bilmiyorum ne oldun ama <gülüyor> gezdiriyorlar. Böyle bazen burada protesto oluyorlar. Bunları bir şey için protesto ediyorlardır herhalde ya da reklam. Bizde bir ara öyle vardı ya Boğaz'da. Sürekli ayakkabı terlik geçiyordu denizden. <gülüyor> Oğlum bir çekil ya. Vapurlara bakacağız terlik. Terlik aşağı, terlik yukarı. <gülüyor> Ay Allah. Biz buradayken Washington'da da ilginç bir trafik var. S400'ler. Sıkıldınız biliyorum. Ya bize ne S400 selam diyorsunuz ama bize bir şey tabii yani. S400'ü işte Rusya'dan alacağız dedik. Türkiye'nin çıkarları için. Türkiye dedi. O Amerika'da ayağa kalktı. Dedi ki ne S400 alıyorsunuz? Siz NATO üyesisiniz. Ortalık toz duman. Bir haber çıktı. Doğrulatamadım ama Mücahit Aslan Washington'a gitmiş. Temaslarda bulunuyormuş. Şimdi Mücahit Aslan kim? Mücahit Aslan şu anda Erdoğan'ın arkasındaki en güçlü isimlerden bir tanesi. Yani perdenin arkasındaki desek dair. Yıllarca Erdoğan'ın bir numaralı, en yakında arabasına binen tek kişiydi yani. Sonra bir ara ondan uzaklaştı, milletvekili oldu ama son dönem yine yakınlaştığını görüyoruz. Mücahit Aslan kim aynı zamanda? Benim de okul arkadaşım, iletişim fakültesinden. Sevgili Mücahit arkadaşımız. O zamanlardan bir sohbetimiz vardı. Çok da vefalıdır. Yıllar geçereden. O e, hiç unutmadı yani bizim o dostluğumuz, arkadaşlığımız. Çok samimi değildik ama ben böyle insanları seviyorum yani. Vefa sadece işte sen şu siyasi görüştesin, ben bu siyasi görüşteyim değil yani. Yani AK Parti'nin bugün en aklı Selim adamlarından bir tanesi Mücahit Aslan'dır. Babası da çok önemli bir isimdir yani. E, özellikle Kürt siyasetinde AK Parti'den milletvekili olmuştur. E, Mücahit Aslan'ın Amerika'da temaslarda bulunduğu iddia ediliyor. Doğru mudur? Doğru olabilir. Yani bazen böyle bir arka kapı deniliyor buna. Bir trafik yürütülebilir illa her şey anında şey olacak çözülecek değil. Ama demek ki mücadele aslında bu işin içinde olması beni sevindirdi. Çünkü şu anda inanın yani hani bir de böyle bir istikbal beklentisi de yoktur yani ne bakan olmak istedi, bir sürü şey olabilirdi. Başbakan olabilirdi çok rahat yani, yani çok çok rahat olurdu. Hiç öyle şeyleri de. Ee, Meraklı bir insan değil, şey değil yani. Gayet böyle inançlı, Ak Parti'nin belki de ideolojisini en iyi bilen, kurgulayan isimlerden bir tanesidir. Washington'da olması Türkiye'nin hayrına bir şeydir bence. Tabi onu şey yoruyorlar. İşte efendim Amerikalılardan gittin, izin alıyormuş da Kürt e, meselesinin çözümü için uğraşıyormuş da. falan bunu böyle çakmak için söylüyor. Uğraşıyorsa da helal olsun abi. Mesele çözülecekse de uğraşsın yani. Bunu hiç ben şey yapmam, yargılamam tam tersi takdir ederim yani. Başka bir sıkıntı var. Türkiye'de hala Amerika'nın bir elçisi yok. Burada bir elçi vardı, bu elçiyi atacaklardı. İşte burada elçileri atamak da öyle direkt hani yazdım git hadi bir elçi oldun gibi değil yani. İşte bir gidiyorlar parlamenterler bir sorguluyorlar bilmem ne yapıyorlar. Kitlediler adam gelemiyor. Bir tane aday vardı. Gelemiyor şu anda Türkiye'de Amerika'nın bir elçisi yok. Bu da yani pek çoğumuzun belki gözünden da ilginç gelen bir durum yani. yani. Alışıldık bir durum da değil yani. hani. Trump gelecek mi gelecek denildi ama hala kesinleşmiş değil onu hala şey yapıyorum tam tarih şey belirtilmiş değil. Gelebilir gelmeyebilirdi ama yani baktığınız zaman ne olacağı tam olarak belli değil. Bir New York yayınımızın daha sonuna geldik. Ee, lütfen ne yapıyoruz bir üye oluyoruz eğer abone olmadıysanız abone olun ikincisi. Like diyorsunuz. eğer hala like'lamadıysanız. Üçüncüsü de eğer ya bir destek olalım diyorsanız Patreon.com'dan e, Cüneyt Özdemir adresine giriyorsunuz. Ya da ya daha iyi bir destek olalım şöyle Özgür Yayıncılar diyorsanız da Kenan at Dipnot TV'ye yazıyorsunuz. Dur Cüneyt'e özel bir şey söyleyeceğim diyorsan DM'den de yürüyebilirsin. <gülüyor> Okuyorum onların bir kısmını Instagram'da. Twitter kapalı. Ama Cunayt at Dipnot TV'ye de yazabilirsiniz. Evet. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.